0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast hebdomadaire de Slate.fr sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Combani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Avec nous, comme chaque semaine, Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Et aujourd'hui, nous partons à Londres, qui connaît un mois de janvier mouvementé. À la fin du mois, le 31, nos amis britanniques vont dire bye bye à l'Europe. Des adieux qui sont prévus de longue date et qui ont été maintes fois repoussés. Il y a des adieux, en revanche, qu'on n'avait pas vu venir, ce sont ceux d'un des couples princiers.
2: Buckingham Palace
1: is now in crisis after it was blindsided by Prince Harry and, Prince wife Harry and his wife Prince Harry and Meghan. Meghan. Prince Harry and wife Meghan Markle. Harry and stepping Meghan. back Prince from Harry. their It's royal Prince duties. Prince Harry, the most popular royal after the Queen, and his American wife Meghan, issuing what amounts to a declaration of independence. Comme vous venez de l'entendre dans euh, le montage de ces multiples médias anglais, Harry Windsor et Meghan Merkel ont claqué la porte de Buckingham dans un communiqué. Ceux qui sont encore pour l'instant ducs et duchesses du Sussex ont déclaré avoir, je cite, « l'intention de renoncer à leur rôle de membres senior de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant évidemment à soutenir sans réserve sa majesté la reine ». Alors c'est peu dire que l'annonce a pris tout le monde de court, et à 15 jours du Brexit, c'est le « mexit » qui occupe les esprits, et pour parler de la famille royale, nous avons contacté une spécialiste des Windsor, autrice d'un papier sur le sujet publié cette semaine sur Slate, Maud Garmi. Bonjour Maud.
2: Bonjour Christophe.
1: Vous nous avez expliqué dans le papier publié cette semaine sur Slate que la prise d'indépendance d'Harry et de Meghan est bien plus qu'une question d'argent. Avant d'entrer dans ces détails-là, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé
2: C'est parti d'un post Instagram « Bienvenue dans l'ère du numérique ». Tout est parti d'un communiqué posté par le prince Harry et sa femme Meghan Markle sur leur compte Instagram ce 8 janvier 2020, dans lequel, comme vous l'expliquiez, ils ont annoncé leur choix de se mettre en retrait vis-à-vis -vis de leurs obligations royales afin de redéfinir leurs fonctions. On apprend donc qu'ils souhaitent gagner leur indépendance financière, mais aussi adopter un rôle plus progressiste tout en restant au sein de l'institution, d'après leurs propres termes. Alors c'est un communiqué choc de 195 mots qu'ils ont rédigé simplement à eux deux et publié sans l'aval de quiconque au sein de la famille royale.
1: Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas prévenu la reine ni personne avant de le, de le, de le balancer
2: Ce que l'on a appris dans les jours suivants, c'est en fait que la reine avait été mise très peu de temps plus tôt au courant des velléités d'indépendance du couple, mais qu'elle avait alors précisément demandé à son petit-fils de trouver un accord, un arrangement avec le prince Charles et le prince William, afin de valider les modalités de cette prise d'indépendance. Or, le communiqué a été rendu public sans avoir été validé par toutes les parties.
1: Et du coup, il y a une réunion familiale euh, qui s'est déroulée lundi, si je ne me trompe pas, qui a été suivie d'un communiqué de la Reine. Quand on lit ce communiqué, on ressent une certaine bienveillance à l'égard de son petit-fils et de son épouse. Est-ce que c'est une vraie bienveillance ou est-ce que c'est un langage diplomatique choisi
2: alors, je pense que c'est un subtil mélange des deux. En effet, c'est un communiqué qui a été volontairement rédigé sur un ton particulièrement informel et même personnel. D'ailleurs, la reine utilise les prénoms de Harry et Meghan. Elle n'utilise en aucun cas le prédicat nobiliaire de leurs titres, à savoir leurs, leurs altesses royales, le duc et la duchesse de Sussex. Alors, on peut se poser la question de savoir si c'est parce qu'elle a l'intention de leur retirer soit leur prédicat, soit leur titre. Ou alors, est-ce que c'est simplement la grand-mère qui parle, là aussi d'un point de vue personnel, parce qu'on a quand même huit fois le mot famille qui, euh, qui apparaît dans ce communiqué en simplement quelques lignes. Elle laisse également exprimer sa tristesse en tant que chef de famille et dit, je cite, « même si nous aurions préféré les voir continuer à travailler à plein temps pour la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait d'avoir une vie de famille plus indépendante. » Je pense que la reine, à travers ce communiqué aux accents volontairement personnels, a voulu aussi se préserver d'un éventuel backlash du public qui aurait pu le reprocher de ne pas comprendre la position de Harry et Meghan. On reste dans une monarchie, pas dans une dictature on ne peut pas les forcer à rester des membres actifs de la famille royale si leur intention est autre.
3: Jean-Marie Oui, je voulais demander, poser ces questions à Maud parce que comment arrivent ces informations à la presse Est-ce qu'il y a des fuites organisées de la part du palais Mais on nous avait dit la reine est très en colère. Elle a manifesté son son émotion, sa colère devant l'attitude un petit peu radicale de son petit-fils et de, et de sa femme. Et je m'étais fait cette réflexion, je me suis dit mais c'est pas la même colère, en tout cas c'est pas la même attitude que celle qu'elle a eue quand elle avait su qu'elle avait accueilli euh, dans son palais un pédocriminel lié à son autre fils, le prince Andrew, à savoir Monsieur Epstein. Et donc la question que je voulais poser à Maud, c'était « Est-ce qu'on peut prendre au sérieux ces informations sur la prétendue colère de la reine au point de départ ?» Et ensuite, euh, remarquer que la presse tabloïde et la couronne britannique m'apparaissent comme étant étroitement unis dans l'idée que des mutins appartenant à l'institution sont un plus grand danger pour la monarchie que les connexions, connivences, euh, amitiés avec, encore une fois, ce pédocriminel qu'est Epstein Est-ce que je me trompe
2: Pas du tout, je partage tout à fait cette analyse. En effet, la colère de la reine vis-à-vis -vis de ce communiqué rendu public par Harry et Meghan en ayant outrepassé les, les préconisations de, de trouver un accord au préalable sont totalement différentes, en effet, de la décision de la reine de demander à son fils, le prince Andrew, de se mettre en retrait de la vie publique. Là où le babless, en fait, c'est simplement que ce petit-fils qui était aussi un petit-fils adoré par la reine bénéficie d'une popularité énorme, qui était aussi un moyen de, de de faire souffler un vent de modernité sur la monarchie. C'était euh, les les les, les Sussex représentaient pour euh, pour l'institution de la monarchie aujourd'hui une formidable opportunité de se moderniser et d'avoir un impact mondial en termes de communication. Alors je pense que la colère de la reine se situe simplement dans ce cas-là sur le fait qu'un accord n'a pas encore été trouvé et que les choses se sont faites sans qu'elle les ait approuvées au préalable. En revanche, on n'est pas du tout dans, le, dans la situation qu'elle a eu à gérer vis-à-vis -vis de son fils, le prince Andrew, où là, on rentre vraiment dans un cas qui va en arriver à devenir judiciaire.
1: Rapidement, une question, mode à propos justement de l'attachement des Britanniques à la couronne. On a parlé de l'affaire Epstein, on a parlé du prince Andrew. Il y a eu aussi l'accident du prince Philippe. 2019 a été compliqué pour la monarchie anglaise. Est-ce qu'on peut mesurer l'attachement des, des, des sujets à la reine
2: La reine Elisabeth a elle-même souligné, à travers ses vœux à la période de Noël, que l'année 2019 avait été semée d'embûches pour la famille royale, comme elle l'a formulée. Mais pourtant, on note à travers les récents sondages d'opinion que les Anglais continuent à être particulièrement attachés à leur monarchie. D'ailleurs, ils sont encore près de 70% à se dire favorables au maintien de l'institution. La cote de popularité de la reine ne baisse pas. Ces derniers jours, les sondages YouGov continuaient à témoigner 72% d'opinions favorables envers la reine. D'ailleurs, ce qu'on arrive à voir se dessiner dans les sondages les plus récents, c'est que les Anglais ont globalement une sympathie pour le choix d'Harry et Meghan, ils peuvent le comprendre, mais ils n'acceptent pas le fait qu'il n'ait pas prévenu la reine en amont. Donc on, on voit quand même que, que tout le monde reste très attaché à la figure de, du monarque.
1: Ces chiffres montrent effectivement l'attachement des, des, des sujets à la famille royale. Alain, comment vous vous expliquez que la puissance symbolique de ce couple, de ce départ, de cette famille, a fait qu'on a parlé ces derniers jours plus du Mexit que du Brexit, alors que le Brexit engage
0: autrement l'avenir du pays Parce que je crois qu'on oublie une des fonctions importantes de la famille royale. Certes, elle est là parce que c'est la tradition, c'est un royaume. Elle est là parce qu'elle garantit la stabilité institutionnelle du pays. Elle garantit l'union des peuples qui font le Royaume-Uni, les Irlandais, les Gallois, les Écossais, les Britanniques. L'institution est d'autant plus importante et, et garantit d'autant mieux la continuité qu'elle observe une stricte neutralité politique. Mais on oublie aussi une des fonctions de la famille Windsor, une des fonctions de la monarchie. Elle distrait le pays. C'est son Hollywood. Si vous voulez, c'est une fonction de distraction et c'est important. La reine elle-même a dit, pour que nous soyons crus, il faut que nous soyons vus. Ça veut dire que toutes ces prestations caritatives, la plupart, ou sportives, dans le cas de Harry, c'était de présider très souvent des championnats de rugby, etc. Toutes ces fonctions de philanthropie et tout, de prestations publiques, distrait le public, fonde la monarchie, d'où ce lien assez compliqué et assez pervers, cette dialectique compliquée qu'il y a entre la monarchie, enfin ses membres les plus directs, et Harry est quand même le sixième dans l'ordre de la succession, c'est-à-dire ce n'est pas rien, entre cette monarchie, cette institution et la presse, pas simplement la presse tabloïde mais la BBC aussi, d'où cette relation compliquée qui s'instaure entre Buckingham Palace d'un côté et puis les correspondants accrédités pour suivre l'institution. Une des fonctions est de se faire voir. C'est une fonction de distraction et de promotion du pays.
1: Dans les chiffres que vous avez donnés, mode, on voit qu'il y a une différence entre les plus âgés et les millénials à propos de l'attachement à la couronne. Est-ce que c'est pour ça que le prince Charles a prévu de faire un petit peu le ménage dans le fonctionnement de la famille
2: pas uniquement, je pense qu'en effet, si les jeunes Anglais se montrent moins attachés à la monarchie, ce n'est pas la seule raison pour laquelle le prince Charles est, est en fait l'ambition de revoir un petit peu le, le fonctionnement de la famille royale à la baisse.
1: Le fonctionnement économique, hein, juste pour préciser, c'est-à-dire qu'il voudrait que de moins de moyens soient consacrés à cette famille-là, hein, c'est bien ça
2: En effet, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a à l'image d'autres monarchies européennes qui, elles aussi, ont récemment restreint le, le noyau dur de leur famille royale, par exemple, en Suède, en octobre dernier, le roi a décidé d'exclure cinq de ses sept petits-enfants de la maison royale. Et là, le but est purement économique, c'est de réduire les coûts de fonctionnement. Ces cinq petits-enfants garderont leur titre, leur rang, mais ils perdent leur prédicat d'altesse royale et ils n'auront en aucun cas à assurer de mission officielle au nom de la famille royale, ce qui veut dire aussi qu'ils vont devoir subvenir à leurs moyens financiers. Alors pour le prince Charles, une monarchie allégée, ce sera évidemment des économies et aussi quelque part moins de risques de scandale.
1: Ce départ, on l'a dit, a presque éclipsé le Brexit, fixé au 31 janvier, mais cette date, c'est celle d'un Brexit symbolique, parce que tout n'est pas encore fixé entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Que reste-t-il à régler, Jean-Marie Avant de tenter de répondre à cette question qui est très vaste, euh, je voudrais juste faire un
3: rapprochement entre ce qui se passe pour ce jeune couple et puis le Brexit lui-même, parce que le, le, le fondement idéologique du Brexit, c'est ce que l'on appelle le native na « native nationalism », le nationalisme natif. Euh, donc, euh, on voit bien à quel type d'identité cela renvoie. Et on voit bien que à la fois, il y a un symbole dans le fait que ce jeune couple s'en va au moment où ce où ce cap de native nationalism est choisi, et où en même temps, on ne peut pas ne pas noter que Meghan, la femme de Harry, Harry lui-même étant une sorte de marque dans la marque, donc c'est ça qui, comme nous l'a expliqué Maud tout à l'heure, c'est ça qui chagrinait beaucoup l'institution, mais Meghan elle-même a quand même été l'objet d'un racisme infernal. Il y a à la fois la pression des tabloïdes, mais il y a aussi le racisme à l'état pur. On a mis en cause son ADN en disant qu'elle avait un, un ADN exotique. On a évidemment euh, considéré que les, certains des, certaines des institutions de charité dont elle s'occupe étaient en fait une façon d'aider les terroristes. J'en suis venu à l'idée, mais Maude me contredira peut-être, in fine, en Grande-Bretagne, pour une partie de l'opinion, il y a encore un lien assez étroit entre privilège privilège nobiliaire et la race. Et c'est un peu de cela qu'on a été victime ce, ce couple.
1: Allons sur cette question
0: Oui, juste, je voudrais citer une analyse du New York Times, qui vaut ce qu'elle vaut, l'analyse d'un journaliste étranger sur place, à Londres, c'est dans la suite du propos que tenait Jean-Marie, il y a... Ce journaliste établit un lien entre le Brexit et le Mexit. Au moment où, sous le coup d'une manière de crispation nationaliste anglaise, Blanche, il faut dire les choses comme elles sont, l'immigration a joué un rôle clé dans le vote Brexit, sous le coup de cette crispation nationaliste, et eh bien, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'un des couples qui est censé incarner le renouveau de la monarchie, comme le disait Maud, qui est un couple plurinational, puisqu'elle est américaine, qui est un couple métisse, puisqu'elle est de mère euh, euh, antillaise, enfin venant des Caraïbes, euh, je crois, que ce couple choisit précisément au moment du Brexit, de quitter ce pays-là. Et donc, euh, il y a peut-être un lien entre le Brexit et le Mexit. En tout cas, disait ce journaliste du New York Times, dans son analyse, il a senti une rage dans la presse tabloïde, la presse Murdoch et les autres aussi, qui ont été les vecteurs du vote Brexit, et qui sont les vecteurs de ce nationalisme, de ce petit anglais, comme on dit là-bas, Little England, eh bien leur rage du départ du couple royal a été, non seulement parce qu'ils considèrent, peut-être à juste titre d'ailleurs, que ce sont des caprices d'enfants gâtés, mais aussi parce que c'est un mauvais coup porté à l'humeur du pays au moment où elle devrait être triomphante ou triomphale.
3: Alors sinon, pour revenir à la première partie de la question de Christophe, Évidemment, les obstacles sont maintenant devant le gouvernement. Il part évidemment armé d'une nouvelle majorité, qui est une majorité forte, avec, euh, j'allais dire, le, la force que donne la victoire, la victoire électorale, mais aussi d'avoir réussi, au fond, à sortir la Grande-Bretagne de quasiment quatre années de chaos politique et institutionnel. On rappelle que les conservateurs ont gagné largement, largement les élections législatives. Euh, que ce qui était tout le pari de Boris Johnson, en effet. Et maintenant, les difficultés commencent, c'est-à-dire qu'il va falloir négocier vraiment avec l'Union Européenne la nature de la relation entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Et c'est là qu'intervient une question qui est reliée à notre conversation précédente et au rôle de la monarchie, c'est l'unité du Royaume. La monarchie, elle est là pour garantir l'unité du Royaume. Et l'unité du Royaume, elle va être à l'épreuve. Des négociations qui s'engagent. Alors Boris Johnson a marqué quelques points en Irlande du Nord récemment parce qu'il a quand même réussi à apaiser un petit peu une situation qui devenait extrêmement crispée voire euh, dangereuse mais il n'a pas apaisé l'appétit des écossais à sortir du royaume pour en rester dans l'Union Européenne, et il, a, il aura aussi quelques problèmes avec les Gallois Donc ça, ça fait partie en même temps des difficultés où il va devoir manœuvrer de façon suffisamment euh, à droite pour euh, à la fois donner corps au Brexit, mais garder une relation avec l'Union Européenne qui elle-même peut garantir la pérennité de l'unité
0: du royaume. Alors Je pense aussi que la phase la plus difficile de la négociation n'a pas encore commencé et qu'elle est aussi importante. Le défi est autant du côté européen que du côté britannique. Boris Johnson, après tout, a gagné aussi sur un mensonge en disant « Nous allons quitter l'Union Européenne, mais nous allons rester dans le marché unique ». Eh bien non, ça se passe pas comme ça. Si vous quittez l'Union Européenne, vous n'êtes pas dans le marché unique. Or, la Grande-Bretagne est un pays qui fait près de 50% de son commerce extérieur, en tout cas 47% de ses exportations, avec le reste de l'Union Européenne.
1: Donc en résumé, s'il y a un départ symbolique ce 31 janvier, le départ réel ne se fera pas avant l'été.
3: Après, après une longue négociation, la négociation va au moins prendre un an. On ne peut pas penser
1: qu en, que ce soit moins de temps, parce que c'est une complexité infinie. Alors, Je voudrais revenir sur, sur la reine un instant euh, et vous faire... Écoutez un extrait de son discours devant la Chambre des Lords le 19 décembre dernier.
2: Mes Lords and members of the House of Commons, my government's priority is to deliver the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of January.
1: Alors, la priorité de mon gouvernement a toujours été d'assurer une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre. Euh, quand la reine dit ça, on peut se demander qui parle vraiment, puisqu'elle est quand même tenue à une certaine neutralité. Euh, Maude garmi est-ce qu'on connaît euh, la position réelle de la reine sur le Brexit
2: Alors, On ne peut pas vraiment affirmer connaître la position de la reine sur le Brexit, dans le sens où elle a toujours scrupuleusement veillé à observer la neutralité politique que son statut exige. Selon le principe de la monarchie parlementaire en place au Royaume-Uni, la reine n'est qu'un symbole de l'État. Elle, elle lit à ce moment-là un, un discours écrit par le gouvernement. Elle n'a donc pas à afficher d'opinion personnelle. Pourtant, on pourra se souvenir d'une anecdote fashion qui, qui a marqué les esprits à l'époque. On sait que la garde-robe de la reine est toujours particulièrement observée et commentée dans le monde entier. C'est quasiment un, un moyen de communication à part entière. Or, en juin 2017, pour la cérémonie d'ouverture du Parlement britannique dans laquelle elle devait lire le programme gouvernemental de Theresa May annonçant le Brexit, la reine avait choisi de porter ce jour-là un chapeau bleu piqué de fleurs au cœur jaune. Alors, Ce choix de couvre-chef n'a évidemment pas manqué de rappeler les couleurs du drapeau européen et a été très largement interprété comme un éventuel clin d'œil de sa majesté à l'Europe qu'elle n'avait peut-être pas personnellement envie de quitter.
3: La seule la seule petite certitude que l'on puisse avoir dans ce domaine, c'est que le prince Charles lui semblait être un Européen convaincu, en tout cas attaché aux liens avec l'Union européenne pas seulement parce qu'il est un fermier euh, important et donc à ce titre financé, de la PAC, financé par la PAC, par la politique agricole commune comme d'autres ailleurs en Europe, pas seulement pour cela, mais je pense pour des raisons un peu probablement plus profondes. La reine, elle avait quand même été euh, annexée par la presse favorable au Brexit, qui avait même titré, je sais plus quel tabloïd avait titré sur toute sa page, que la reine était favorable au Brexit. Donc elle a fait l'objet, y compris de la part de Boris Johnson, d'une forme d'annexion, malgré la neutralité qu'elle a pu observer.
1: Comment Boris Johnson a, a manipulé la reine Enfin, quand vous dites d'annexion,
3: c'est... C'est un jeu d'image, c'est un jeu d'image. Il n'y a pas de d'acte de, qui, qui aille dans ce sens, mais je, je pense que Maud me démentira pas là-dessus.
0: C'est aller un tout petit peu plus loin. Le Premier ministre consulte la Reine pour les grandes orientations. Il la prévient, il lui demande « Voilà quel va être mon calendrier politique. Et voilà, euh, je voudrais donc aller devant le, le Parlement. Euh, je voudrais provoquer une dissolution du Parlement sur la base d'un programme politique précis. » Or, c'était faux. Et donc la presse lui a reproché aussi d'avoir menti à la reine, d'avoir soumis à la Chambre des communes euh, une proposition de dissolution, non pas du tout pour euh, favoriser l'application d'un nouveau programme gouvernemental, mais pour, euh, au contraire, aller vers de nouvelles élections. Il finira par les obtenir quelques semaines plus tard. Mais enfin, Boris Johnson a tout de même été accusé d'avoir menti à la reine.
3: Mais on voit bien l'impuissance en même temps de la couronne quand euh, Boris Johnson, me semble-t-il, avait enfreint la loi en bousculant le, les prérogatives du Parlement puisqu'il avait interrompu la, la session du Parlement ce qui n'était pas mal, manifestement en son pouvoir et l'absence la, d'intervention de, de la couronne et de la reine a été quelque chose qui a été un débat, un objet de débat en Grande-Bretagne qui montrait bien qu'au fond elle, elle, elle est totalement je veux dire interdite de tout mouvement alors même que là les institutions étaient en question, le, le poids et la place du Parlement qui est quand même dominant dans le système britannique qui était en question, et elle, malgré, malgré ça, elle n'est pas intervenue.
0: Juste un tout petit rappel, je pense que Maud doit bien s'en souvenir aussi. La Reine a manifesté une fois, à sa manière, c'est-à-dire entre les lignes, en, en, avec des suggestions, une fois, à sa manière, ce qu'elle pensait. C'était au moment du référendum sur l'indépendance de l'Écosse. La Reine s'est permis de dire, avant de voter, j'aimerais bien que les Britanniques... Euh, prennent, aient très conscience de l'enjeu du scrutin, ou quelque chose comme ça. Je crois qu'elle a dit réfléchisse bien, pas, « réfléchissent bien », n'est-ce pas, Maude
2: Elle avait en effet rappelé l'importance de, de, de ne pas aller voter sans avoir, je ne me souviens plus du terme, mais en effet, c'était de l'ordre de la réflexion.
0: Bien réfléchi à ce qu'on faisait.
2: Exactement. D'anticiper les conséquences, oui.
0: Écoutez,
1: merci à tous pour ces réflexions et analyses sur le Brexit et le Mexit. Vous avez compris qu'on regrettait tous
3: le traitement dont a été victime ce jeune couple. Ouais. Alors, en tout cas, <rire> il y a un
1: traitement qui a été fait sur l'histoire de ce jeune couple et à retrouver sur Slate.fr et Cinéma Mode Garmi vous retrouverez le lien vers l'article dans la description de ce podcast merci Alain merci Jean-Marie merci Mode à la semaine merci prochaine vous. merci, merci, merci Christophe. Christophe à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée si vous avez aimé n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles